0: Asculți podcastul antreprenorilor la Startup Cafe! Salutare, bun găsit la weekendul antreprenorilor! Sunt Ovidiu și astăzi l-am invitat pe Sergiu Biriș, antreprenor. Bun venit, Sergiu, la Startup Cafe!
1: Salut, Ovidiu! Mulțumesc tare mult pentru invitație! Sergiu, discutăm
0: astăzi despre produsul pe care voi l-ați anunțat în variantă publică extinsă, după câteva luni de private beta, cum l-ați numit-o voi. E vorba de Event Mix Live. Ce este această platformă? Ce face?
1: Da, e, Event Mix e o platformă dedicată organizatorilor de evenimente care vor să organizeze evenimente sub brandul propriu și pe site-ul propriu, evenimente virtuale, în primul rând, și în viitor, și hibride. E o platformă care a venit ca un spin-off, sau mai degrabă un pivot din tehnologia pe care noi am dezvoltat-o în 2018-2019, care era dedicat live streaming-ului de la festivaluri și concerte, DJ sets și așa mai departe, că eu am fost implicat mult în zona de entertainment, și, odată cu pandemia, ne-am decis să extindem această tehnologie către orice, uh, organizarea oricărui tip de, de eveniment, nu doar evenimente, concerte și așa mai departe. În acest moment, platforma, practic, îți permite, dacă dorești, să organizezi un eveniment virtual îți dă posibilitatea într-un mod foarte, foarte ușor să-ți creezi landing page evenimentului, să ai absolut tot flow-ul de înregistrarea utilizatorilor, fie că se înregistrează gratuit sau cumpără un bilet absolut tot gestionat de platformă iar mai apoi să gestionezi tot ce înseamnă adăugare de speaker, creare de scene pentru live streaming partea de Expo pentru sponsori, zone de networking. Practic absolut tot ce are nevoie un eveniment ca să se desfășoare în condițiile cele mai bune în mediul online.
0: Se adresează organizatorilor profesioniști de evenimente pentru că mă gândesc așa. Un eveniment înainte de live stream înseamnă producție, preproducție, înseamnă pregătiri, înseamnă să știu cum să folosesc toate instrumentele ca la final, produsul să fie un produs de sine stătător, un eveniment atractiv. Pentru profesioniști e cumva un teren cunoscut. Pentru ceilalți care nu se pricep, cum e.
1: E un produs pe care noi l-am gândit să fie, în primul rând, extrem de, extrem de simplu de, de folosit. N-ai nevoie de cunoștințe tehnice foarte deloc, de fapt. N-ai nevoie de cunoștințe tehnice. Totul realizezi din platforme, e ca un website builder, dacă vrei, deci oricine poate construi foarte ușor și poate gestiona evenimentul. Acum, în ce privește partea de live streaming, acolo hai să zicem că ai nevoie de câteva cunoștințe, dar tot așa nu... Nu foarte avansate, n-am construit produsul doar pentru organizatori profesioniști, ci poate fi folosit de oricine dorește să lanseze un eveniment în, în spațiu public, să zic așa, o conferință, un networking event, absolut orice. E foarte simplu și intuitiv să-ți faci mai multe scene sau se transmis de la mai multe camere, nu trebuie să fii neapărat profesionist ca să faci lucrul asta Am
0: văzut că unul din instrumentele pe care l-ați implementat voi și de care poate un organizator de evenimente online are nevoie este partea de ticketing, partea de bilete practic. Cum funcționează asta?
1: da În momentul în care am construit produsul, ne-am dorit foarte mult să acoperim cumva zonele cele mai importante de care organizatorii de evenimente au nevoie. Și în primul rând e zona asta de ticketing, apoi evenimentul în sine și de sponsorship și mai apoi zona de engagement a utilizatorilor. În ce privește partea de ticketing, soluția este integrată prin cu ajutorul platformei Stripe. Deci în momentul în care organizatorul vrea să vândă bilete, își conectează contul lui de Stripe la platforma noastră și din acel moment... Absolut întreg flow-ul e gestionat de noi. Utilizatorul intră, cumpără de la organizator. Totul fiind integrat din prima, deci nu mai e nevoie să facă niciun fel de setup suplimentar. Pur și simplu își conectează contul de Stripe și asta e tot.
0: Cât a durat dezvoltarea și cât ați investit până acum în acest produs?
1: Am început practic... Cum ziceam, acel pivot, acea reașezare a produsului în luna mai anul trecut, și am, am reușit să lansăm în, în private beta în, în 1 septembrie. Deci, în foarte scurt timp, aș zice eu, că am, am reușit să ieșim cu produsul. Ne-am dorit foarte mult să, în primul rând, să lucrăm cu câțiva organizatori de evenimente și să ne asigurăm că dezvoltăm toate tool-urile de care au nevoie și că platforma e ușor de folosit de către ei. Deci cumva am construit următoarea parte a proiectului lucrând cu organizatori de evenimente și chiar organizând evenimente. Am avut evenimente cu mii de participanți și apoi acum la începutul lunii februarie am ieșit cu proiectul în public beta, adică e un proiect stabil, e un produs care poate fi folosit de orice organizator, funcționează și da, uite, în mai puțin de un an am reușit să, să avem un produs care, zic eu, e foarte competitiv și pregătit pentru piața internațională. Ca investiții, în total, investiția în proiect se ridică la un milion de euro până acum. Ne dorim să ridicăm o rundă de investiții în foarte scurt timp și să continuăm creșterea și dezvoltarea.
0: Revin un pic la ce spuneai puțin mai devreme și anume faptul că totul se poate întâmpla pe site-ul organizatorului. Asta înseamnă ce? Integrarea tuturor acestor instrumente se face prin module care se implementează în site. Explicăm un pic că nu reușesc să înțeleg. Cum aduc practic lucrurile astea la mine pe site?
1: Da, e funcționalitatea, zic eu, la care ținem cel mai mult, sau cumva valoarea cea mai importantă pe care o aducem, și în comparație cu alte platforme existente. Pentru că există multe platforme de organizare de evenimente unde, practic, tu îți găzduiești evenimentul pe platforma lor, îți trimiți utilizatorii sau participanții la eveniment, îi trimiți pe platforma respectivă, iar în momentul acela, controlul tău ca organizator scade, adică sunt clienții platformei respective acum participanții tăi și, mai departe, e destul de complicat să îți o bază loială de utilizator sau să comunici mai departe cu ei. Și atunci noi ne-am dorit să fim o platformă diferită, să fim mai degrabă un, o platformă white label, adică tu ca organizator îți poți pune brandul propriu, îți poți customiza întreaga experiență a evenimentului și am zis că ar fi ideal, dacă vrei să faci asta, să ai link-ul tău propriu, să fie pe domeniul tău propriu. Practic, modul în care se face este... E foarte simplu, tu cu ajutorul EventMix, cu adminul nostru îți creezi, e ca și cum ți-ai creat site-ul în sine, e un event website builder, îți creezi site-ul și la sfârșit doar schimbi link-ul, deci nu, se, nu, e, nu e găzduit totul pe serverul tău, pur și simplu îți personalizezi experiența, îți personalizezi linkul. acum nu se să intru în detalii tehnice cum faci asta, dar durează 3 minute și în momentul în care faci integrarea asta, Evenimentul se întâmplă, practic, pe subdomeniul tău, cu branding tău. Utilizatorii se înregistrează pe, ca și cum s-ar înregistra pe platforma ta, cumpără bilete de la tine. Event mix dispare în background, nu apărăm nicăieri ca branding. E foarte important lucrul ăsta, mai ales pentru evenimente unde privacy-ul e important, unde îți dorești ca informațiile, datele legate de utilizatorii tăi să ai control asupra lor. De exemplu, sunt conferințe cum ar fi cele medicale sau din zona de legal, unde nu vrei să știe toată lumea sau să aibă acces toată lumea la evenimentul tău sau să știe că l-ai organizat sau să știe ce se discută acolo. Și atunci oferim tool prin care poți foarte în detaliu gestiona inclusiv uh, cine se înregistrează pe, uh, la eveniment, poți să dai aprov, poți, să, poți să-i blochezi așa mai departe. Deci intrăm cumva mult mai în detaliu și mult mai focusat pe nevoile astea de privacy, de security, de customizare, ce oferim organizatorilor de evenimente.
0: Dintre organizatorii de evenimente, să zicem, din domeniile asta profesionale, ai pomenit deja două, domeniul medical, domeniul juridic, să zicem, domeniul da. juridic, pe ce anume puneți accent?
1: Ne-am focusat în Dezvoltare mai mult pe zona medicală. Am organizat cu succes congrese medicale cu mii de participanți, mai ales la finalul anului trecut. Am făcut asta pentru că e un domeniu care n-a prea avut inovație la nivel de cum se desfășoară aceste congrese și tulurile pe care le-am dezvoltat sunt foarte, foarte utile și ușor de folosit pentru organizatorii de evenimente din domeniu medical. Adică inclusiv la finalul, ca să dau un exemplu, inclusiv la finalul evenimentului, platforma poate genera o diplomă de participare sau ai la fel cum am zis, ai tot felul de funcționalități specifice domeniului care sunt importante atunci când vrei să dai acces cuiva în evenimentul tău sau să poți să vezi ce anume s-a întâmplat pe parcursul evenimentului.
0: A apărut în timpul pandemiei, Sergiu, nevoia asta de a ține cursuri de la distanță. E o zonă care ar putea să folosească platforma voastră cu succes?
1: Da. Sunt foarte multe use case-uri, ca să zic așa, care ar putea utiliza platforma. Cumva ne-am focusat în primul rând pe organizatorii de conferințe mai business, aș zice. Dar dacă stai să te gândești dacă faci, așa, un zoom out, o conferință, tot un fel de curs online e, dacă te gândești, doar că există mai mulți speaker care sunt cei care te învață și participanții din public care sunt, să zicem, cursanții. Deci poate fi folosită platforma atât pentru conferințe, cât și pentru cursuri, sau inclusiv concerte, cred că și festivaluri mari putem gestiona în momentul ăsta.
0: România este mai degrabă o piață de test care vă pregătește ambițiile pentru piața internațională?
1: Da, aș putea zice că e o piață de test și oarecum e piața cea mai la de mână pentru că na, suntem, avem conexiune aici, putem și să rezolvăm mai ușor problemele, să zic așa. Dar piața noastră pe care ne vom focusa în perioada următoare va fi Statele Unite unde acum începem să asamblăm o echipă de vânzări. Chiar am organizat evenimente în Statele Unite și am mers foarte, foarte bine. Cum faceți banii? Adică, business modelul nostru. Da. <laughs> e, un, e un business model foarte simplu și chiar am ținut să. Pentru că eu am, am făcut o grămadă de. am avut multe startup-uri în trecut, unele cu business modeluri foarte complicate, cum a fost cel din music streaming. Și aici am vrut să am un business model extrem, extrem de simplu, care practic funcționează la modul următor. Noi luăm un fi fix. Un cost fix pe fiecare utilizator înregistrat la eveniment, iar dacă evenimentul vinde bilete, luăm și un comision din suma obținută din vânzarea de bilete. Asta e tot. În rest, organizatorii țin veniturile din sponsorship sunt în totalitate ale lor sau orice alte venituri.
0: Un milion de euro, cât spuneai tu că ar fi investiția, e o sumă mare. În cât timp o recuperați în planurile voastre?
1: Depinde foarte mult de potențialul de creștere. Banii ăștia au fost investiți până acum în zona de dezvoltare și banii următori pe care o să-i ridicăm vor fi focusați aproape în totalitate pe partea de promovare și vânzări. Business model e, dacă noi creștem suficient de rapid, o să devină profitabil și o să ne recuperăm banii foarte, foarte repede. Nu avem o presiune, să zic, pe partea asta. Ce e foarte important este să reușim să creștem, să reușim să penetrăm piața din Statele Unite, așa cum am vorbit, pentru că într-adevăr n-am fost noi singuri care ne-am gândit la asta. Există concurență, există startup-uri care au crescut extrem de rapid pe zona asta. Așa că nu stăm cu gândul la să ne recuperăm banii, ci mai degrabă să investim și mai mult și să, să creștem accelerat.
0: Asculți podcastul antreprenorilor la Startup Cafe. Discutăm cu Sergio Biriş. Aș vrea să schimb puțin topicul discuției, subiectul, și să te întreb de data asta, în calitate de antreprenor cu câteva exituri de succes la activ. Cum e atunci când faci un exit? Și mă gândesc mai degrabă la poziția pasivă pe care ai avut-o tu ca investitor în LiveRail. Un startup care acum vreo șase ani de zile a ajuns pe masa Facebook, s-a vândut. Tu n-ai fost implicat direct în tratative, în negociere, ai stat cumva pe margine. Cum e să te trezești dintr-o dată că businessul în care aveai și tu un procent, poate ne spui apropo și cât aveai, ajunge la o masă mare?
1: Da, în primul rând, ca să clarific, eu am fost implicat activ în primii... Doi ani ai, ai proiectului pentru că am fost cofondator, deci împreună cu Andrei și cu Mark, noi trei am pornit proiectul. Eu am fost implicat la început în partea de construire a, a produsului inițial, partea de front-end, eu având background de designer. La momentul respectiv ăsta a fost rolul meu, dar din păcate nu am putut merge mai departe cu proiectul. Pentru că eram implicat în startup urile pe care le, le-am pornit în, în România și nu aveam cum să merg mai departe cu live. N-am privit chiar în totalitate de pe margine pentru că țineam legătura cu Andrei și știam cumva ce direcție merge proiectul. Ne întâlneam când venea prin România, vorbeam destul de mult de ce challenge au, ce oportunități există, de faptul că s-ar putea să se apropie de un exit. Așa că n-a fost total o surpriză în momentul în care compania s-a vândut. Ce pot să zic e că, într-un fel, e, e fain așa să fii parte dintr-un exit, mai ales la, la un asemenea nivel. Pot să zic că mi-a schimbat viața și a fost cel mai de succes proiect al meu de, de până acum, chiar dacă nu am fost implicat 100% în el. Mi-aș fi dorit, pe de altă parte, și să fiu mai implicat și cumva e un așa mic regret în spate că n-am putut, nu am avut posibilitatea să fiu mai implicat în business, pentru că eu am o fire foarte antreprenorială și îmi, îmi place mult să fiu parte din challenge să văd cum se întâmplă lucrurile și să particip la, la ele. Dar, cu toate astea, a fost o. Ce să zic? A fost o experiență grozavă și așa cum ți-am zis mi-a schimbat viața. Voi ați vorbit despre
0: această tranzacție, să reamintim pentru cei care nu știu, a fost vorba de o jumătate de miliard de dolari, o sumă mare. Ați vorbit despre această tranzacție după vreo șase ani de zile, într-un interviu pe care îl recomand celor care au răbdare să vadă o discuție de o oră și jumătate între voi doi. Și a durat foarte mult până când am aflat detaliile acestei uh, tranzacții. De ce?
1: Pe de o parte, if, uh, știi că există și lucruri confidențiale pe care nu poți să le spui. Unele nu le putem spune nici acum. Pe de altă parte, să știi că une, uh, contează foarte mult și întrebările pe care le pui. Pentru că n-a, cred că nici eu, nici Andrei n-am primit întrebările la care să răspundem. Noi n-am vrut să ascundem absolut nimic, dar... Uh, Mai mult sau mai puțin s-au pus întrebările de bază și eu am vrut să-l descos un pic pe Andrei și să scoată în față toate detaliile alea din din culise despre care n-a vorbit. Pentru că eu le știam Mi le-am mai povestit uh, Și am, am considerat că e foarte important Să, să le audă public
0: Uite, dacă vrei să ne oprim asupra unui detaliu pe care Voi l-ați discutat și mi se pare foarte interesant O întrebare pe care ți-o pui și tu E normal da. Cum se face că după achiziție Proiectul a fost trecut pe linie moartă Și explică Andrei acolo Că și-au pierdut Ceea ce numește el Championul intern Adică acea persoană care să ducă mai departe proiectul. Pe de altă parte, rămâne totuși mirarea asta, o jumătate de miliard da. dus într-o magazie, ca să zic așa.
1: <laughs> da, e vorba de podcastul Neascultătorii și episodul 10 în care da. sunt eu cu, cu Andrei, vă recomand să-l ascultați. Puteți să puneți pe viteză 2X că noi suntem ardeleeni și vorbim <laughs> încet. <laughs> Da, exact așa s-a întâmplat. În în, în corporații contează foarte mult să ai persoana aia din interior care e locomotiva și care trage proiectul mai departe În momentul în care LiveRail a fost cumpărat a fost în primul rând decizia unui om strategic din companie care și-a dorit să se întâmple achiziția Acum și o achiziție se poate întâmpla din multe motive. Pe de o parte se poate întâmpla pentru că ai nevoie de tehnologie, ai nevoie de clienții, companiile respective sau de cota ei de piață, sau ai nevoie pur și simplu poate să te ferești de posibilitatea în care un competitor cumpără tehnologia respectivă și tu pierzi. Și atunci companiile mari din cauza asta fac pariuri mari n ce să faci, n-ai de ales, ăsta e jocul, faci pariuri mari, pentru că dacă nu cumperi tu cu 500 de milioane, o să vină celălalt și o să cumpere și s-ar putea să te coste mai mult pe termen lung. Acum, motivul uh, pentru care a fost cumva tras pe linie moartă, cum zici, așa cum ziceam, era legat de, de persoana respectivă care, odată ce LiveRail a fost achiziționat la foarte scurt timp, a plecat din companie și atunci n-a mai putut să transmită uh, mai departe uh, cu aceeași putere sau cu aceeași intensitate dorința de a continua acestui proiect. Dar, așa cum se discută și în în podcast, o parte din tehnologie s-a utilizat mai departe. Foarte mulți din cei care erau în echipa LiveRail au au mers mai departe și au continuat în Facebook. Inclusiv Andrei a mai lucrat pentru timp de patru ani în, în Facebook pe alte produse. Cred că pur și simplu la nivel mare lucrurile astea nu sunt atât de, să zic, surprinzătoare. Mai ales dacă stai și compari o achiziție cum e LiveRail cu 500 de milioane cu una cum a fost WhatsApp de 21 de miliarde, cred că nu e atât de spectaculos, nu?
0: Nu, dar având în vedere suma pentru România e totuși o sumă importantă da. și rămâne o tranzacție, zic eu, de referință. Sergiu, ne apropiem de final și aș vrea să-ți mai pun o singură întrebare. Voi ați mai avut un exit, trilulilu? aveți o rețetă? <laughs>
1: Nu cred că avem neapărat o rețetă sau hai să zicem că există o rețetă, dar la început nu îți dai seama că e, e rețeta respectivă. Trebuie să lași capul jos și să, să construiești un business solid și care poate deveni interesant pentru investitori sau pentru alte companii. Noi ne-am dorit foarte mult și am avut tot timpul pasiunea asta în noi de a construi proiecte care, chiar dacă sunt riscante, să aibă șanse mari de a a avea succes la nivel major. Nu ne-am prea uitat la a ne face proiecțiele mici, nu să ne aducă câteva mii de euro pe lună sau mai știu eu ce. Tot timpul ne-am țintit către ceva mare, către ceva care ar putea avea potențial imens dacă iese. Bineînțeles, șansele mari să nici nu iasă, că asta înseamnă să fii antreprenor și în startup mode. Dar când iese, uite că iese big. Mulțumesc
0: big. pentru prezența la weekendul la antreprenorilor. Sper să mai avem ocazia să stăm de vorbă, inclusiv despre un alt proiect de-al tău, Start-up-uri de succes, unde, după cum ai povestit, așteaptă câteva zeci de ore de conținut, și care își propune să învețe pe antreprenori aproape ce ați făcut voi, adică cum să atrageți bani de da. la investitori. nu?
1: Da, mi-aș dori foarte mult să povestim la un moment dat și despre succes.ro. E, e un proiect care a pornit așa din, cu drag, din suflet. Mi-am dorit foarte mult să dau înapoi din... Toată experiența pe care am acumulat mi-am dat seama că sunt vreo 15 ani deja de antreprenoriat și investiții în zona de tehnologie. Și am creat acest curs care are mai bine de 20 de ore de conținut, l-am filmat pe parcursul a 10 luni de muncă și care mai mult decât conținutul în sine le oferă antreprenorilor pas cu pas, absolut toate tool pe care și eu le folosesc atunci când îmi construiesc un startup nou sau vreau să atrag bani de la investitori, începând de la cum să-ți face un buget de venituri și cheltuieli până la cum să negocezi un contract de investiție cu investitori de tip venture capital. Așa că mi-am scos tot ce am în, în creier și l-am și-am turnat în cursul asta, pe care orice antreprenor, mai ales dacă vrea să-și pornească un Proiect în zona de tehnologie sau are deja unul, le recomand să-l, să-l urmeze și să se înscrie.
0: Mulțumim foarte mult pentru participare. Pe curând, podcastul a antreprenorilor la Startup Cafe.